0: Und wir sind schon wieder zurück mit Folge 35 von Hiltern im Sport 1 Wrestling Podcast. Diesmal müsst ihr nicht so lang warten. Wir haben es geschafft, uns schnell wieder zusammenzufinden. Martin, Servus. Ging ha schnell diesmal.
1: Ja, hallo Markus. Ne? Ja, Nach diesem Mal gibt es ja wieder ein bisschen Pause, weil ich dann im Urlaub bin. Aber äh, ja, jetzt auf jeden Fall mal schnell und das war jetzt auch gut so.
0: Ja, es hat uns... Also zur Information, wir sitzen hier am 23. August um 12 Uhr, mhm. sind quasi noch äh, in den Nachwehen von Monday Night Raw aus Toronto, mhm. was ja äh, doch schon überrascht hat und da wollen wir jetzt gar nicht lange, lange drum herum reden, fangen wir doch einfach mal mit der Überraschung an, die eigentlich keine Überraschung war, aber von der Umsetzung her dann schon überrascht hat. Mhm. Johnny Gargano. Wir reden, ich rede natürlich von äh, Johnny Gargano, genau, der jetzt äh, doch in, auf interessante Art und Weise zurückgekommen ist. Ich muss sagen, ähm, für mich ist es ein bisschen unglücklich gelaufen, weil ich gucke mir immer, wenn ich morgens aufgewacht bin, die Raw über The Zone an. Und wenn im US-amerikanischen Fernsehen da Werbung kommt, da kommen bei The Zone diese Filler-Videos. Und ich habe die, die skippt man natürlich dann in diesen 30-Sekunden-Steps. Und da habe ich halt schön geklickt, geklickt, geklickt. Und dann war halt schon. Als ich dann angehalten habe, war der Titantron schon mit äh, Gargano dran. Das war ein bisschen ärgerlich. Macht die ganze
1: Sache allerdings nicht schlechter. Mhm. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, ich fand's, äh, ich fand's auf jeden Fall gut. Ähm, ich habe mich nur, ja, vielleicht, vielleicht habe ich mich, ich habe mich, ich habe mir gedacht, so, hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr Impact haben können. Das äh, war, es war auf jeden Fall eine gute Szene. Ne? Also man hat gemerkt, okay, ne, äh, ein paar Leute. Nicht jeder kennt Johnny Gargano schon vom WWE-Main-Roster-Publikum, das hat man schon auch gemerkt, also von, von, vom, vom Lärmpegel her. Äh, da ja. hatte ich das Gefühl, das ist äh, Social Media, ist das mehr explodiert als in der Halle vor Ort. Ähm, also Social Media Zahlen waren, waren auf jeden Fall überragt, das hat man gemerkt. Äh, große Sehnsucht nach ihm, äh, nach diesem nach diesem Comeback war da. Und äh, ja, ne? dass er erstmal redet, dann kommt sofort die Reunion mit Theory, etwas, worüber wir beim letzten Mal ja schon gesprochen haben. Die NXT-Geschichte wird nicht äh, äh, ist nicht ausradiert, sondern ist im Gegenteil der Anknüpfungspunkt für das, äh, was, was hier jetzt ab jetzt passiert. Also, ähm, ja, war auf jeden Fall gut. Ich hatte mich nur gefragt, ja, hätte man es vielleicht noch fast... Ne, er kommt zwischendurch raus, erzählt was, dann gibt es einen kleinen Engel, dann ist er wieder, dann ist er wieder weg. Äh, ja. Einen anderen hätte man vielleicht ans Ende der Show platziert. Äh, dat, das war vielleicht die Frage, die ich mir gestellt habe. so wegen so, hm, Hat das vielleicht ein bisschen was davon genommen, dass, äh, den Besonderheitsfaktor aber ja jetzt für zumindest für den Moment aber also generell ich sag's äh, ich habe es einmal gesagt ich sag's immer immer wieder Johnny Gargano ist für mich der äh, ja das Kronjuwel er ist derjenige der ähm, der für mich derjenige ist der die nächste große Underdog Story bei WWE schreiben kann und eigentlich fast sicher schreiben wird weil einfach seine ganze Geschichte und wie er sich bei WWE da hochgekämpft hat das hat äh, Daniel Bryan es gezüge oder äh, breath of Hitman hart wenn man sich äh, äh, an seine Vorgeschichte in den 90ern erinnert. Ähm, für mich ist das äh, ho hohes, hohes Potenzial, äh, in diese in diese Schiene zu gehen und äh, ja, glaube ich, ich freue mich drauf, auf, auf das, was da kommt. Sehe ich
0: komplett genauso und mhm. wir gehen quasi genau wieder in den Fluss über, den wir schon letzte, in der letzten Ausgabe hatten. Ähm, wie du schon angeerwähnt hast, ähm, dieser komplette hundertprozentige Einbezug von NXT der, diese, dass man, dass man sich gleich auf Theory gegen Tony Gargano fixiert, ist einfach so, ähm, für einen Fan, so, ein, so eine schöne, komplette, die den Kreis, Kreis voll macht, die Geschichte, äh, vor, vor einem Monat, wenn er da zurückgekommen wäre, hätten die beiden sich wahrscheinlich storyline-mäßig überhaupt nicht gekannt. Hm. Und dass man jetzt dem Fan wieder ein Produkt vor, vor die, hin, vor die Füße liegt, legt, hm. wo quasi, alles rund ist und wo es zusammenläuft, wo alles passt, wo nicht ein Schnitt drin ist zwischen NXT und Main Roster, sondern Wrestler, die von unten nach oben kommen, mhm. auch ihre Erinnerung quasi mitnehmen dürfen. Mhm. Das ist so schön und macht einem wirklich Spaß. Und mhm. wie es umgesetzt wurde, dass Theor Theory dann quasi sich freut und dann in die andere Richtung alles schwingt und Johnny Gagano merkt, dass es ein richtiges Arschloch ist und mhm. ja, es hat einfach gepasst. Also ich fand das Segment von vorne bis hinten wirklich sehr gelungen. Ähm, die Crowd-Reaktionen waren jetzt nicht auf Niveau von, natürlich nicht von Edge oder von Kevin Owens, aber du hast schon gemerkt, dass Leute damit nicht gerechnet haben, mhm. weil es war wirklich Schock, es war auch wirklich Schock dabei, ich meine, es hat, es hat ja keiner zu diesem Zeitpunkt gerechnet, dass jetzt Johnny Gargano rauskommt mhm. es hätte ja auch früher in der Ausgabe äh, als Chad Gable diese Open Challenge ausgerufen hat, da wäre es ja noch irgendwie, da hat man noch gedacht oh jetzt kommt jemand, jetzt, da habe ich an Johnny Gargano gedacht mhm. Aber dann später zu dem Zeitpunkt, einfach so aus Nichts raus, hm. war ein interessanter Zug. Hm. Und gerade oh. du hast gesagt, mit, andre, mit anderen Leuten hätte man es vielleicht am Ende der Show gemacht. Aber du
1: musst ja Edge ans Ende der, von der Toronto Show setzen. Gibt ja, da ja, klar. Keine andere Möglichkeit. Natürlich, bei der Show ja. Man hätte ihn halt bei einer anderen Show platzieren können. Ans Ende. Ne? Das ist richtig. Das ist, das
0: ist die Sache. Und vielleicht ist es auch wieder ein Zeichen, weil am Mittwoch ist AEW in Cleveland. Da hat
1: man schon mal da Interesse vielleicht ein bisschen weggenommen. Wer weiß. Hm. Ja, das ist eine, äh, das ist ein Detail, das ist ein Detail, das hier genau, genau zentral und wichtig ist. Ne? Also damit äh, ist jetzt für diejenigen, für diejenigen, die damit rechnen, so viel, ah, Cleveland, ja, kommt da vielleicht Johnny Gargano zur AEW, ja, das ist damit aus der Welt. Also man sieht, dass WWE äh, in dieser Hinsicht strategisch denkt gerade Triple H, dass er solche Sachen, solche, solche Sachen mitdenkt und ähm, ja, ne, also ich habe äh, jetzt in den vergangenen Wochen öfters gelesen ja WWE, AEW, das ist ja gar keine Konkurrenz das ist ja gar keine wirkliche Konkurrenz ich lächle bei diesem dabei immer still in mich hinein weil es ist halt nichts liegt ferner der Wahrheit um, und ja das ist daran sieht man wieder dass das wahrscheinlich genau das konkrete Ding ist einerseits also sozusagen es ist ja eigentlich sozusagen geht es in beide Richtungen du hast einerseits äh, gekontert äh, das Comeback von Kenny Omega und damit wieder die Aufmerksamkeit auf dich gezogen plus eben die Ansetzung eben von CM Punk äh, versus John Moxley und andererseits nimmst du halt eben auch den Suspense raus, wo wir gehen, ah, taucht Johnny Gargano vielleicht doch bei AEW auf, jetzt weiß man, nee. Und äh, ja, also Mox und Punk müssen das Ding jetzt alleine tragen. Ja, da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt
0: ja nochmal mhm. ausgiebig auf die Situation eingehen bei AEW, aber lass uns doch jetzt erstmal noch ein bisschen bei der gefühlt qualitativ wieder hochwertigen Konkurrenz sein mhm. beim ich habe jetzt auch im Internet viel gelesen, gerade wenn man bei uns bei Facebook guckt, es ist immer noch langweilig und es hat sich nicht viel geändert. Aber ich finde, wenn man das, das kann man nur, sowas kann man nur sagen, wenn man das Produkt zurzeit nicht guckt. Allein schon, wenn man sich die Sendung anschaut, da merkt man schon, dass unglaublich viel verändert wurde. Auch jetzt mal weg vom Personellen, vom Fokus. Ja, ich meine, wir haben hier einen Finn Baylor gegen äh, Dolph Zickler Match gehabt von 15 plus Minuten. <lacht> So was hätte es nie gegeben. Die Matchzeit ist nach ein, zwei Monaten.
1: Genau, es haben ja auch Leute nachgemessen, dass einfach die Matchzeit unter Triple H einfach äh, ja so hoch ist, wie sie unter Vince McMahon jeweils nie war. Das ist, äh, ja. das ist erwiesen. Also das ist kein Gefühl, das ist einfach äh, Fakt und nachgemessen. Ja. Und Fakt auch, die
0: Rematches sind nicht mehr. Wir haben letztes, letzte, vor kurzem noch gefühlt jede Woche die gleichen Matches gehabt. Mhm. Hat man sich auch von getrennt. Mhm. Und Matches sind, jetzt sind wir wieder beim Gefühl her, Matches sind dadurch mehr wert. Hm. Ein Sieg fühlt sich wieder nach was an. Hm. Es ist, Matches sind wichtiger und werden die nur lieblos zusammengeworfen. Hm. Wann hatten wir letztes Mal so ein groß beworbenes Raw-Match wie diese Woche äh, Damien Priest gegen Edge? Hm. Ja, ja. Also ja. Stimmig.
1: Ja, und man hat, äh, also ich glaube, ein Punkt, der da, der da mit reinspielt, ist auch einfach, dass äh, äh, ist, ist, weil einfach äh, personell eine ganz, ganz andere Offenheit ist. Es erinnert mehr an. Das, das Prinzip von AEW, dass dass da jeder wichtig ist, ja? dass da jeder einfach ein wichtiges ja, Match du. bestreiten kann, ja? dass nicht einfach also Vince McMahon hat sich seine zwei drei, zwei, drei Leute zwei drei nein zwei drei ist untertrieben aber so zehn Leute die wichtig sind und alle anderen sind halt dazu da das hin, die hinzufüttern oder oder Zeit, Zeit Zeit so zu schlagen jetzt hat man also ne ich bin nicht der Meinung jetzt ist auf einmal von von morgen heute auf morgen alles gut aber man sieht doch einfach dass wie die Weichen gestellt werden und äh, das Allein ist ja schon mal interessant, dass man dass man sieht, ah, okay, hier will jetzt jemand in eine ganz andere Richtung, teilweise, also in vielerlei Hinsicht. Ähm, das ist ja einmal schon mal ein Wert an sich und andererseits gefallen mir auch die Weichenstellungen. Mehr Fokus auf das, mehr Fokus auf, äh, auf Swing-Produkt, mehr Fokus auf Wrestling, mehr Fokus auf Vielfalt. Ähm, das eröffnet neue Chancen und die kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Ja.
0: Absolut. Hm. Und das ist auch, was, was ich jetzt auch so mehr und mehr feststelle, ich glaube, Eric Bischoff oder so hat es vor ein paar Wochen in seinem Podcast gesagt, dass die Pro also war noch zu Winzzeiten, dass das Problem ist an den Shows, dass die nicht real wirken. Also, dass die dass sie durchgeskriptet wirken. Mhm. Jetzt, wenn man sich, also ich gehe jetzt wieder auf diese aktuelle Raw-Folge zu, zurück, weil die ja natürlich am nächsten im Gedächtnis ist. Wenn man da auf das erste Segment guckt, die Show fängt an mit dem Opening, dann diese Prügelei von Seth Rollins mit Riddle mhm. im Backstage-Area. Früher wäre da ein Kameramann schon da gewesen, hätte ich sofort gefilmt. Diesmal rennt der Kameramann erst von, von der Entrance Ramp ins, in den Backstage-Bereich rein. Dadurch fühlt man sich als Fan schon wieder abgeholt, hm. dass es das gerade passiert und nicht, dass die schon wissen, dass es passiert.
1: Ja. Das ist ein, das ist ja auch so ein, das war ein, ist ein großer philosophischer Unterschied äh, zwischen äh, WWE auch, auch gewesen, nicht, nicht nur zu AEW, sondern auch zu anderen Ligen, die es da gibt. Äh, ne, die Hard Camera, die, die äh, Wrestler müssen die Kamera suchen. Umgekehrt, ja. umgekehrt ist bei AEW die Anweisung, nein, die Kamera sucht die Wrestler. Das ist das ist halt ein ganz mhm. das ist halt ein ganz anderer Fokus von von der von der Art und Weise, wie dieses wie dieses Produkt da angegangen wird und wie es produziert wird. Und äh, ja, das das ist auch ein, ein Schwenk in diese Richtung mehr. Ja, eben diese diese Art und Weise, wie dieses Segment da aufgezogen wurde zwischen Rollins und äh, und Riddle. Es
0: ist halt einfach die Offenheit mhm. neuen Trends gegenüber aufgeschlossen zu sein, diese vielleicht nicht hundertprozentig, aber teilweise ins Produkt mit einfließen zu lassen. Hm. Und dadurch wirkt das Ganze frischer, hm.
1: neuer und halt auch irgendwie vielleicht auch zeitgemäßer. Ja, zeitgemäßer. Das, Zeit, dass, das, dass das Produkt WWE 20 bis 30 Jahre hinter der Zeit war, so gefühlt in vielerlei Hinsicht, das war trotz allem Erfolgs für mich immer ein Riesenproblem. Also, und das fühlt ja. sich jetzt eben deutlich weniger so an inzwischen. Ich komme mir manchmal schon ein bisschen dumm vor, aber es ist wirklich so, dass ich
0: gerade enorm viel Spaß dabei habe, wieder WWE zu gucken. Wenn man es vergleicht, man merkt jetzt erstmal, wie, ich merke insbesondere, wie unattraktiv WWE vorher war. Ja. Also es ist jetzt, ist ich, ja. ich, will, ich will jetzt nicht alles schlecht machen, was vorher war, es waren auch gute Sachen, aber mhm. es macht einfach, für, für mich persönlich ist es einfach ein
1: Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Ja, es ist... Äh... Und das nur durch paar kleine Stellschrauben. Ja. Ich, ich, ich bin der Meinung, uh, WWE war vorher, hatte vorher uh, uh, Zug drin, wenn es auf große Shows zugegangen ist. Und dann noch so ein mhm. bisschen danach, ja. Oder wenn es auf wichtige Entwicklungen zugegangen ist. Vorher waren oft so, so große Hänger drin, wo du gemerkt hast, auf Fall, okay, jetzt haben die nicht wirklich, jetzt hat Vince gerade nicht wirklich einen Einfall, wie es jetzt, was jetzt hier abseits von ein, ein zwei Sachen hier der Fokus sein soll. Und uh, also. Inzwischen merkt man, es ist einfach viel mehr Liebe dabei und auch viel mehr viel mehr Willen, das ist nicht zu sagen. Also, ne, also wie, wie oft hatten wir so Diskussionen, so von wegen so, ja, d, d, dass man so den Eindruck hatte, so von wegen, ja gut, Vince macht jetzt hier dies und, und, das, und das, das. Und das und das und das an dem Produkt ist doch unlogisch und das und das ist doch irgendwie nicht interessant. Und so von wegen, ja, so, das ist ja auch egal. Ne? Ich, ich habe ja. mehr den Eindruck, dass, den, dass einfach den, den jetzigen Verantwortlichen nicht irgendwas egal ist, so von wegen so, ja. Das und das ist uns wichtig und der Rest ist halt so Füllmaterial. Und mit dem Rest füllen wir irgendwie was auf. Und, äh, ne, oder auch eben der Blick auf den Kader, so also von so: Ja, die drei Leute, die drei, die zehn Leute stehen hier jetzt gerade im Fokus. Für alle anderen äh, überlegen wir uns jede Woche so am Tag der Show, äh, wie kriegen wir die noch unter? Ne? Das, das, richtig, das, ja. Da ist für mich jetzt ein ganz anderes Gefühl da drin.
0: Ja. Stimmt, das sind einfach hm. Nuancen. Es wird nicht mehr lieblos irgendwas hingeklatscht, hm. sondern es wird sich richtig. Um jede Minute des Programms gekümmert. Hm. Und mal gucken, vielleicht ist es jetzt nur die Anfangsphase, aber normalerweise sind wir jetzt an einem Punkt in dem wwe ja, wo es wirklich stark nach unten geht. Wir haben SummerSlam hinter uns, die äh, Football-Season beginnt bald. Hm. Jetzt ist normal der Zeitpunkt, wo Vince oder die Verantwortlichen sagen: Oh, jetzt, jetzt guckt eh keiner mehr, jetzt können wir uns auch, wir uns auch schleifen lassen. Survivor Series, 2021,
1: gerade, Survivor Series 2021 als äh, bestes Beispiel dafür, wie. Kompletter, wo man komplett gemerkt oh, ja. gedacht hat, die haben überhaupt gar keine Lust aufs eigene Produkt. Ja.
0: Vollkommen richtig, ja. ja.
1: Nicht, nicht im Sinne Nicht, nicht alles, nicht alles, nicht wie die Matches und so waren, aber einfach wie dieser dieser Event dahingelegt wurde.
0: Ja, ja es mhm. ist vollkommen richtig. Mhm. Und wenn man sieht, wie natürlich Clash of the Casa ist nochmal ein anderes Kaliber, das ist so gefühlt. Mhm. Ein summer nach dem Summerslam, aber da wird er wirklich ausgiebig drauf hingebaut. Und selbst, ich war. Ich bin kein großer Fan von Rande, vom Trio-Matches, von Trio weil es ja meistens um nichts geht. Hm. Äh, aber in dem Fall macht man auch hier einen guten Job. Hm. Weil es halt wirklich eine Story drum gestrickt wird und nicht einfach gesagt wird, äh, Bloodline gegen, ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon vergessen, wer das war in dem, ach ja, gegen Randy Orton, Riddle und Drew McIntyre hm. bei WrestleMania-Backlash. Das hat einen ganz anderen Charakter. Hm. Also, und wenn wir gerade bei Lobpreisung sind, ist es eigentlich elementar wichtig, über die Frauen zu reden. Mhm. Ich meine, diese Woche bei Raw haben sie gefühlt 50% der On-Air-Time gehabt. Mhm. Und man sieht auch, wie der Fokus drauf läuft, wenn Trish Stratus, Beth Phoenix jetzt wieder eine gewichtige Rolle haben und scheinbar auch zurück ins Programm geschrieben werden, was die, äh, wie heißen sie, Damage Control, jetzt wird On-Air-Time -Ti mhm. kriegen jede Woche. Elia mhm. äh, darf sogar in ihre Heimatstadt antreten was jetzt so erfolgreich war, kann man da hinstellen lassen. Ähm, aber es wird sich wirklich drum gekümmert und es wird wirklich Zeit investiert, um diese Frauen aufzubauen. Mhm. Bestes Beispiel, also Rhea Ripley. Ja, ja. sowas. ist ja von. der das Hammer. Ist das ist ja. die... Ich, auch wenn man das Gesamtbild betrachtet, Rhea Ripley seit Wochen vernichtet die einen Mann nach dem anderen. Und jetzt, mhm. im Main Event diese Woche, wird sie das erste Mal aufgehalten und das nicht von dem Mann, sondern von der Frau. Allein das, ja. dieses Zeichen, ist schon so wichtig und zeigt, wie wichtig die Frauen-Division ist im in in Produkt WWE zurzeit. Hm. Das ist einfach cool. Ja,
1: ja. nee, absolut. Also Real Ripley finde ich, find ich auch einfach das absolut beste Beispiel. Du hast ja selber mit ihr geredet am WrestleMania-Wochenende noch. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe dieses Interview dann auch gelesen und mir gedacht, so, ja, in eins, zwei ein, zwei Sachen, so wegen ist sie selber irgendwie manchmal teilweise nicht überzeugt von dem, was sie da sagt, weil ja, ja. also, das, das, also Real Ripley war war wirklich, also unter Vince McMahon, das war total flach, ja, sie hatte ihren Look, ja, aber als Charakter, das war nichts. Ihr sind total schlechte Lines da gegeben worden, die total einfach, äh, ja, 0815 belanglos, es ist irgendwie dunkel und ich bin, meine dies und das ist besser als das und das. Es ist es war es war nichts. In dem Moment, da hatte sie eben diese Pause mit der Gehirnerschütterung, wo sie zurückkommt und, und unter Triple H. Und dann trägt sie dieses I'm your puppy shirt und ja. von Eddie Guerrero und, äh, und, äh, und 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 signalisiert Dominic Mysterio, ey, ich bin dein Puppy, ja. Das ist schon mal ein kleiner Schritt und es ist so viel geiler als vorher, ja. Es ja. ist so viel plötzlich, plötzlich sowas ganz anderes. Also ich kriege echt einen Kick daraus, so für wegen wie, wie einfach <lacht> diese Darstellung ist, so für wegen Rhea Ripley. Ich bin Rhea Ripley und ich bin ein und ich bin ein härterer Kerl als ihr als ihr Jungs. Ne? Genau, das, das ist ja die Geschichte. Ja, ja genau. China das ist, zur Hochzeit. Das, das erinnert ja genau. Das erinnert mich an China, die guten Seiten von China, es war nicht alles Gold an China, aber in dem in der Moment, in der Zeit, wo China in der DX war und ein richtig frischer, cooler Charakter war, der wirklich, das ist auf jeden Fall der, das Hall of Fame-Kriterium für mich an China. Später war vieles schlecht an ihr. Aber äh, in dem Moment war sie echt ein revolutionärer und geiler Charakter. Und daran erinnert mich mich jetzt Real Replay und das gefällt mir super. Ja. ja. Es ist ein
0: wirklich, also Real Ripley ist halt auch durch diese Gehirnerschütterung, da kann man es auch halt genau sehen wie die Unterschiede in der Darstellung sind. Was hätte mhm. Rhea Ripley als Judgment Day Mitglied denn an dem Titelmatch gegen Bianca Belair gewonnen? Sie hat das Match verloren und Judgment mhm. Day wär's Retribution 2 geworden. Unter mhm. Triple H sind sie jetzt, knapp zweimal nacheinander oder insgesamt zweimal haben sie Raw gemeint, gewendet und sind wirklich ein, wichtig,
1: ein wichtiger Bestandteil des Ganzen und fühlen mhm. sich auch wichtig an. Ja, genau. Also die, ich, ich hatte gedacht, wenn Triple H nicht gekommen wäre, wäre, Triple, wäre Judgment Day jetzt die Uhr wäre ab, die Uhr wäre vielleicht jetzt schon abgelaufen. Ja? Ja, Weil aber wurde halt man wusste, man, man wusste
0: 2.0.
1: Genau. Man man hätte gewusst, man, man wusste ja, für den Baller Triple A, äh, ist bei Vince McMahon nicht hoch im Kurs und man weiß, wo das geendet wäre. Ja? In, in, über kurz oder lang. Ja, und jetzt ist ja. es halt völlig anderes. Jetzt ist völlig anders.
0: Ja. Richtig. Hm. Und auch schönes Beispiel, wir haben Kevin Owens gegen Chad Gable, du, man weiß genau, dass Chad Kevin Owens gewinnt, aber mhm. dass Chad Gable nicht in zwei Minuten gesquasht wird, sondern auch seine zehn Minuten, ich weiß in zehn Minuten waren es mindestens, das Match bekommen hat. Das hätte es mhm. auch nie gegeben, noch vor ein paar Wochen. Ja. Und
1: es ich wird, glaube, Chad Gable wird irgendwann auch mal ein Match gewinnen, das habe ich lange äh, ja,
0: ja, Davon ja. kann man hoffentlich ausgehen, verdient hat er es auf jeden Fall.
1: Ja. Nächste das Woche kommt Kurt Engel, vielleicht, schauen wir mal, ja, ob das irgendwie stimmt. vielleicht ein, ein Startpunkt wird, aber schauen wir mal. Ja. Es wird einfach dieses Wort
0: Burying, dieses Begraben von Wrestlern, scheint jetzt nicht mehr so akut ein Thema zu sein, wie es noch in der alten Era war. Ja,
1: ja. du, du äh, hast mitbekommen, Gunther. Ja, Diese, ja das, das ist genau das, ja. ja, oh, ja.
0: Was ein Glück, was also, ein Glück.
1: Gibt das Gerücht, ob es stimmt, weiß man nicht, aber es kam jetzt schon aus, den, es kam von... Äh, Voices of Wrestling, nicht, dass ich jetzt das falsch sage, es gibt so eine ähnliche Seite, aber ich äh, Voices of Wrestling, die hatten schon auf jeden Fall mehrere Leaks in der Vergangenheit richtig, mit Sachen, die sich bewahrheitet haben, von, ich weiß nicht aus welcher Quelle die das hatten, aber die haben gesagt, ja, dass äh, Vince McMahon sich dieses Segment, wo Gunther äh, Ron Killings A-Truth äh, verprügelt hat, angeschaut hat, also beziehungsweise dass Vince McMahon Lager nicht zufrieden damit war und... Quasi kurz vor, der, kurz vor einem Segment stand, in dem er begra begraben worden wäre. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt auch keinerlei
0: Thema mehr. Ja. Aber wenn du gerade erwähnst, so Leute wie Art Roof, Reggie und so weiter sind natürlich jetzt auch die Verlierer des ganzen Regimewechsels. Ja. Die ja maximal auf Entertainment aus waren. Mhm. Die haben halt jetzt zurzeit keine Fläche mehr.
1: Ja, aber andererseits, äh, äh ne hast also du andererseits ja schon auch äh, klar Elias ist von äh, Ezekiel ist von Kevin aus worden aber trotzdem ist man ja in der Story dran geblieben und hat das noch mal ja und hat dann noch mal und hat dann noch mal, und hat dann noch mal was nachgelegt mit diesem äh, sehr lustigen mit diesem ja. sehr lustigen Segment, äh, dass die ganze Familie da sich ihm jetzt beisteht. ja. Also von daher, das das war für mich auch ein positives Zeichen in Richtung so, für wegen so, okay, ne, es geht hier nicht nur in eine Richtung. Ähm, wir bleiben auch an anderen Stories dran, weil es gibt verschiedene Arten von Unterhaltung, es gibt verschiedene Arten von Einflüssen, die man da, äh, die man damit einbauen kann. ja, Also äh, die Vielfalt spiegelt sich jetzt auch wieder in den Leuten, die da zurückgeholt worden sind. Dein Dexter Loomis wird nicht als, wird nicht als WWE Champion enden, aber das ist auch ein unterhaltsamer Charakter, ein bisschen anderer Charakter. Und, äh, ja, es ist, man hat das Gefühl, so wegen, hier ist, hier herrscht eine neue Offenheit. Es geht nicht nur, es muss hier einem Mann gefallen und äh, alle anderen haben Pech gehabt, sondern man hat das Gefühl, okay, hier schaut man in verschiedene Richtungen und will verschiedenen Fans verschiedene Dinge bieten. Ja, klar, es ist der Fokus auf Wrestling, aber im Moment ist der Fokus auf Ring-Action und vielleicht ist manch einer, ist es, äh, äh, hat da manch einer nicht so großes Interesse dran und will lieber mehr unterhaltsame Segmente sehen, mehr Unterhaltungssegmente, mehr Talks sehen, aber ähm, ich bin der Meinung, grundsätzlich als Basis des Ganzen macht man damit jetzt erstmal nichts verkehrt.
0: Definitiv. Hm. Ich finde es auch bezeichnend, ähm, die, das tag team tournament der Frauen hatte nach zwei Matches schon mehr Matchzeit als das gesamte Queen's Growl Tournament letztes Jahr. Hm. Das ist, ja. sagt schon,
1: es spricht Bände. Hm. Ja, da war, das, da gab es leider einige Sachen, die auch nicht funktioniert haben jetzt in diesem Frauenturnier. Stichwort. Ja, das ist Pech. Ja. Nikita Alliance, Zoe Stark und Toxic Attraction. Ja, ne? aber da sieht man den, da hat man dann wiederum auch den Schwachpunkt gesehen, äh, an dem noch zu arbeiten ist. Also Toxic Attraction, nicht, sind nicht Main Roster Ready und äh, da gäbe es in der Hinsicht noch was zu tun in Sachen Schwerpunkt, Schwerpunktsetzung, wenn man halt eben auf solche Sachen setzen will. Ja. Erläuter mal, ist, das, ist die,
0: die Verletzung, ist die, ist die Storyline getrie getrieben? Ist die keine echte Verletzung von Gigi Dolin?
1: Das, das weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht bin ich, bin ich jetzt nicht auf dem Laufenden. Aber ähm, ja, das Match war auf jeden Fall gegen Natalia, gegen Natalia und Sonja Will, das hätte besser sein können. Also da hat man schon gemerkt, ne? Also. Da wäre vielleicht ja, eine andere Lösung besser gewesen. Wenn sie jetzt verletzt ist, dann ist es ja so, so oder so Pech. Aber ähm, genau.
0: ich meine, ja, das war Vom, vom Look her fand ich sie eigentlich ziemlich gut reinpassend. Das Match war mhm. jetzt kein mhm. schlechtes. Aber ich meine, wenn Alia im Main-Roster ist, die kann jetzt auch nicht mhm. viel mehr im Ring bewegen als C.G. Dolan und J.C. Jane.
1: Gut, Maxine Dupree ist im Main-Roster. ne also es Ja, ist, richtig. Ich, ich, ich finde das aber auch okay. Ich finde, ich finde, das ist auch ein guter Ansatz von Triple H, einfach allen eine faire Chance zu geben, äh, die, was ihm da hinterlassen wurde, plus halt eben, dass zurückgeholt wird, wer äh, die von Vince McMahon ihre Chance genommen bekommen haben. Ähm, und äh, damit aller Offenheit zu sagen, hey, wie es ja auch von äh, ähm, Top Dollar mehr oder weniger erklärt worden ist, dass Triple H ihm gesagt hat, so für wegen, so egal was unter Vince war, ist mir alles egal ihr startet hier jetzt alle alle neu unter mir und äh, und ich bewerte euch nach dem, was ich jetzt hier sehe. Und das ist, ja. glaube ich, auch die bestmögliche Art und Weise, wie man so einen äh, Machtwechsel da angehen kann. Ja. Absolut.
0: Hit Row ist ja auch so ein Thema. Äh, ja. Haben wir, es auch erst nach unserem letzten Podcast passiert. Hm. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so freue, weil irgendwie fehlt halt, das, das wrestlerische Glanzlicht fehlt halt aus der Gruppe jetzt. Hm. Aber Spaß macht schon.
1: Ja, das ist, äh, ist ein guter Act und äh, ja genau ja. Ja, von daher mit dem kann man es auf jeden Fall mal versuchen. Also das, da denke ich, macht man nichts verkehrt damit. Gerade jetzt, äh, wenn die Street Profits als ein ja ähnlich, ein bisschen vom Schwerpunkt her ähnliche, ähnliches Tag Team eher wahrscheinlich in Richtung auseinander auseinandergehen und die sind ja auch schon jetzt auch einfach als äh, als Team auch viel viel weiter. So oder so. Ja. Äh, mach mal nichts da verkehrt damit, äh, jetzt jetzt mal, so ein, jetzt mal so ein ja, Team mit so einem ähnlichen Schwerpunkt von 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 der Art und Weise, wie der, äh, wie der, wie der Unterhaltungswetter angelegt ist, ähm, da jetzt auch mal zu präsentieren und dem auch seine Chance zu geben.
0: Ja. Ich würde aber Hydro eher so in eine Crime-Time-Richtung gehen sehen. Street hm. Profits ist da schon ein bisschen anders.
1: Ja, also, ja, Street Profits haben, haben was von. Ah, egal, wir ver versteigen uns nicht drauf. Wir
0: richtig, richtig, ja, auf genau, jeden Fall. Ja, ja,
1: genau. ja. Ist eine gute Ergänzung zum Roster. Hm. Absolut, ja.
0: Wir können quasi, wir können eigentlich zusammenfassen, dass aus unserer Sicht die Richtung bei WWE mehr als stimmt. Hm. Gucken wir mal, was die nächsten Wochen passiert. Clash at the Castle wird interessant. Äh, und das andere große Thema, was die Woche, letzte Woche aufgepoppt ist, ähm, die Schließung von NXT UK. Damit einhergehend sind einige der NXT UK Wrestler, Blair Davenport, Tyler Bate, äh, bei NXT 2.0 in den USA aufgetaucht. Und kurz mhm. darauf wurde berichtet, dass NXT Europe dann nächstes Jahr aufmacht. Einhergehend mit einer ja. recht großen ähm, Entlassungswelle. Mhm. Die die Frage aufwirft.
1: Ja. Mhm. Bitte? Ja. die für mich die Frage aufwirft, äh, hm, äh, startet das wirklich im nächsten Jahr NXT Europe? Und was soll das dann sein? Weil der quasi ja so und so viel Prozent, ich habe nicht ganz genau nachgezählt, aber auf jeden Fall die Mehrzahl des Kaders ist weg. Also wo ist der Kader von NXT Europe, wenn es nächstes Jahr äh, ein NXT Europe geben soll? Das äh, ist jetzt eine interessante Frage.
0: Ja, ist wirklich interessant, weil hm. ich denke mal, es war ja, es war schon, es, NXT UK war ja eigentlich schon eine Europa-Variante. Es war jetzt natürlich mhm. Fokus auf dem, auf der Insel, aber es waren auch Französisch, Deutsch, war ja alles mhm. auch ein bisschen vorhanden. Vielleicht will man das Ganze jetzt ein bisschen internationaler machen, aber da muss man halt jetzt schon sehr schnell anfangen, Talente zu scouten und Talente zu sein, wenn das der Plan ist.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, was, was letztlich auffällt an der ganzen Sache ist. Äh also so konkret, äh, was jetzt eigentlich NXT Europe sein soll, wo es hingehen soll, äh, hat man sich da eigentlich auch nichts festgelegt. Außer, ja, irgendwann im nächsten Jahr machen wir das machen wir das jetzt auf. Ich weiß nicht, was das überhaupt werden soll. Also ob das überhaupt der, der Plan ist, da jetzt äh, ganz Europa zu skaten. Also ich habe ja jetzt viele äh, Sorgen gesehen in Richtung, so wegen, ja, machen die jetzt hier unsere schöne Euro-Wrestling-Szene kaputt. Äh, tatsächlich äh, ist das Erste, was jetzt mal passiert ist, ist, dass jetzt viele neue Talente die Euro-Szene wieder verstärken die unabhängige euro das ist ja erstmal schön, wahrscheinlich, glaube ich, eher für die für die Euro-Szene. Mhm. Ähm, und äh, als was, ob, ob das überhaupt so ist, weil ich meine, sag mal so, Ring of Honor hat auch gesagt, ja, wir machen hier mal eine Weile dicht und denken hier alles neu. Und ja, okay, ist, ist dann gekommen, aber nicht mehr unter der nicht mehr unter der Führung, die Führung, es war. Also es, ich sehe schon auch die Option, dass das Ganze überhaupt gar nicht geplant ist, sondern dass es einfach jetzt nur, äh, um dieses Aus für NXT, okay, jetzt ein bisschen netter zu verpacken. Und äh, was NXT Europe als Marke am Ende überhaupt sein wird, ist das vielleicht erstmal nur, dass da Titel, äh, dass, 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 dass die Titel, die da, dies, es die's von denen noch gibt, ähm, da umbenannt werden. Und äh, was das überhaupt als Marke überhaupt sein wird am Ende, also, ich, ich sehe da überhaupt gerade eigentlich noch gar nichts. Also ich sehe die, die, ich sehe das eigentlich quasi der ganze Kader, so wie er war und wir, man muss es auch sagen, er war nicht sehr erfolgreich. Also, ich habe nicht sicher. gesehen, dass das irgendwie groß wen, dass das groß gekickt hätte, was da jetzt gerade so bei NXT Euro plus geht. Es ging. Also die Standouts, ne? Also Gunther, der eben Walter, Ia Dragunov, der ist ja auch noch da. A-Kid, mhm. äh, Nathan Fraser, ähm, also die, die, die Art Tyler von Wrestler ist ja behalten, nur Tyler Bate. Tyler Bate ist aber halt nur, halt nur. Trend Seven, schon wiederum nicht, ne? Ähm, Wie es aussieht. Äh, äh, Tyler Bate ist noch da. Äh, A-Kid hatte ich schon gesagt, wen wollte ich noch nennen? Äh, äh, ja, Bailey Matthews. Bailey, Beer Priestley, Bailey Matthews, der Sohn von William Regal, ähm, also, wo ne, man merkt, okay, das sind, also ich, ich sehe, also behalten hat man eigentlich fast nur Leute, die du auch ins Main Roster stecken kannst, über kurz, ja, die, genau. die man auch ins Main-Roster sieht, über kurze oder lang. Und deswegen frage ich mich, was wird das überhaupt, das neue NXT Europe? Ist das überhaupt, also plant man da überhaupt, die äh, da europäische Stars aufzubauen? Weil ich, eine Sache finde ich, finde ich jetzt auf jeden Fall, die, die die für mich große Frage an dieser ganzen Expansions Expansionsnummer, will der der äh, deutsche Durchschnitts, deutsche, französische, äh, äh, so und so durch, äh, äh, belgische, italienische Durchschnittsfan, will der überhaupt das sehen? Dass unter dem Banner WWE äh, europäische Wrestler, die äh, gut sind, aber halt halt nicht die Stars aus Amerika sind. Will der das überhaupt sehen? Ist das überhaupt ein lohnenswertes und ein lohnenswertes Pro Produkt für den? Äh, das ist für mich eine offene und unbeantwortete Frage. Und ich gar nicht, ob WWE dem Ganzen, wie sehr WWE dem Ganzen wirklich am Ende nachgehen will. Äh, ob nicht vielleicht, ja.
0: Die Frage ist nicht, vielleicht denken wir auch schon einen Schritt zu weit. Vielleicht hm. ist NXT Europe überhaupt keine Show. Vielleicht ist NXT Europe nur eine, hm. eine Bühne, die quasi keine Ahnung, dass Talente beobachtet werden, die Chance haben hm. zu trainieren, aber gleichzeitig noch äh, independent in Europa in anderen, Liden, in anderen Ligen arbeiten und WWE dann das First-Pick-Recht oder sowas hat, wenn sie dann etwas Volksversprechendes sehen und die dann in die USA rüberholen. Es mhm. muss ja nicht gleich eins zu eins eine NXT-UK-Copy mhm. äh, mhm. TV-Show geben.
1: Naja, genau. Also ich weiß es nicht. Ne? So in, letzter, in den letzten Wochen ging es ja auch so in die Richtung, dass da öfters mal eben die NXT-US-Leute da nach äh, in, in die UK-Shows gekommen sind. Eben Josh Briggs, Brooks Jensen haben sich da den tag den pitel da jetzt geholt. Äh, Pretty Deadly von Pretty Deadly, das ist noch ein Team, was noch da ist. Ähm, ne? Oder auch äh, hier ähm, Chase University, genau. Chase ähm, genau, genau. Also die wurden da mal hingeschickt und vielleicht ist, vielleicht ist das auch, auch das so ein Ding, dass es gar nicht so darum geht, jetzt, jetzt hier, dass der Schwerpunkt sich verlagert von europäischen Talenten, sondern dass das einfach so eine, ja, vielleicht eher ohne, ohne, ohne große Verpflichtungen äh, eher angehende Marke, die man da halt mal so präsentiert, vielleicht auf Tours mehr so vielleicht auch mehr so auf Tours, vielleicht ist das mehr so ein Claim für Tours, wo dann die vielleicht auch eher durch den Main Roster verstärkt werden und dass dann halt so und so viele europäische Wrestler da halt mehr auf dem Schwerpunkt sind, dass dieses, was es ja auch durchaus schon schon gab, dass halt irgendwie bei Shows in Deutschland, dass dann halt auch immer mal eben ein deutscher Lokalmatador da mitgekommen ist oder in anderen äh, Ländern dann halt eben mehr ein anderer Lokalmatador, vielleicht läuft das mehr darauf hinaus, also ich ich weiß nicht, ich kann noch nicht jetzt mit letzter Gewissheit sagen, was, als was dieses NXT Europe -Euro überhaupt -Euro da enden wird, also konkrete Festlegungen, hat WWE auffällig vermieden, auf jeden Fall. Das ist richtig. Eben bis auf bis auf das im Jahr 2023 irgendwas kommt. Ja. Mehr ist da nicht.
0: Ja. Mhm. Ich meine, es war ja auch Jahrzeh-, jahrelang NXT Japan im äh, mhm. Fokus und dann ist, hat man ja letztes Jahr quasi das ganze Büro, die, alle Büros geschlossen. Mhm. Also genau. diese Expansion, die man vorhatte, wurde dann ja noch zu Mac Vince McMahon Zeiten ja ein mhm. rares Ende
1: gesetzt. Mhm. Und ich meine, da muss man jetzt natürlich den Kontext Pandemie sehen. Ähm, ja. Der Kontext ändert sich jetzt natürlich. Aber ich meine, der andere Kontext ist ja auch, dass der Markt Japan halt anders umkämpft ist als... Äh, De definitiv. Also, als hier der europäische. Ne? Ja. Aber gleichzeitig ist halt zu sehen,
0: als NXT UK angefangen hat vor, heißt, vor einigen Jahren, war ja auch die Sorge auf dem britischen Markt, dass quasi ihre Independent-Ligen da zerstört werden. Zeitgleich hast du aber halt auch die Ref Pro beispielsweise liegen, die da jetzt größer sind als jemals zuvor. Ich meine, du hast zu NXT UK-Zeiten den äh, einen riesengroßen Wrestler hervorgehen sehen, der überhaupt nichts mit WWE zu tun hatte, Will Osprey hm. Also es kann sich auch abseits des WWE-Radars noch Wrestling-Talente entwickeln
1: und einen hm. anderen Weg gehen. Ja. Hm. Yeah aber klar also für in dem Zeit zu dem Zeitpunkt wo WWE da alle Talente abgezogen hat aus NXT UK war das erstmal für viele Ligen erstmal verheerend aber ja es ja, ist eine Entwicklung zur Konzentration ist ist, ist glaube ich dann auch wieder äh, der Trend und die und das Thema ob unter dem jetzt vielleicht nicht mehr so unter dem WWE Banner aber ja man wird sehen was kommt also ich bin da noch da sind für mich noch sehr viele Fragen offen
0: bei dem Thema finde ich aber halt, was wir was gar nicht besprochen wird und was unter der alten Führung, glaube ich, wieder zu heftigen Reaktionen online geführt hatte. Ich meine, wir haben hier eine Massenentlassungswelle gehabt. Hm. Da redet gerade keiner drüber, wie sich die Wrestler fühlen. Und da wurde ja auch hm. keiner, anscheinend keinerlei äh, Fokus drauf gelegt. Ich meine, anscheinend haben ja manche gerade einen frischen Neu Vertra neuen Vertrag unterschrieben vor ein paar Wochen und jetzt hm. ist es vorbei. Und ist gerade auf dem europäischen Markt, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger als auf dem Ameri amerikanischen Markt, jetzt ohne. Hm. Einkommen da zu stehen.
1: Ja, ist ne, ist schwierig, ne? Ich meine, man muss dann auch wieder in, in Rechnung stellen, dass die, das Einkommen bei WWE NXT, UK sicherlich auch nicht so hoch war wie jetzt äh, ja. wahrscheinlich auch im Vergleich zu NXT US, aber trotzdem ist es natürlich. Äh, ja, musst du dich von einem Tag auf den anderen ganz neu organisieren, wie eben zum Beispiel. Äh, Vollkommen mit richtig, Jahren. ja.
0: Alles. Ich sage bloß dieses, dieses ja. Triple H und Stephanie McMahon haben so. Vorschusslobern und so viele, so viel Hoffnungen in sie reingesetzt, dass ihnen mhm. solche bösen Taten quasi leichter verziehen werden, als es noch bei Vince
1: McMahon der Fall war. Wobei hier, glaube ich, auch eine Rolle spielt. NXT uk leute interessieren einfach weniger Leute als. Das stimmt natürlich, ja. Leute, die einfach eine andere Aufmerksamkeitsschwelle schon überschritten haben. Das, ist das spielt richtig, das definitiv ja. auch
0: eine Rolle, ja. Das ist ein interessantes Thema. Sehr interessant, hm. was noch da auf uns zukommen wird. Ähm, aber lass uns doch noch, wie vorhin schon angekündigt, mal zur größten Konkurrenz rüberblicken, hm. wo wir jetzt, äh, ja, auch eine, normalerweise war es ja bisher immer so in den letzten zweieinhalb Jahren alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mittlerweile hat äh, sich da ja, so, aber naja, so, ja, scheinbar nach, nach außen gedrungen. Nach außen gedrungen ist wenig äh, von den, inneren Problemen, die sicherlich immer entstanden. Mittlerweile trinkt aber schon mehr und mehr nach außen. Wir hatten MJF zu Beginn des Jahres und jetzt die ganze Thematik um CM Punk, Hangman Page. Äh, CM Punk weiterhin auf dem Ego Trip oder wie siehst du die ganze Sache? Wie bewertest du das, was da gerade passiert oder was berichtet äh, wird? Besser gesagt,
1: sehr irritiert, weil ich bin ich bin 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 ich über das sage sag ich jetzt mal so. Ich äh, möchte mal mit der Bewertung teilweise vorsichtig sein. Also ich bin f f falls sich Leute fragen, klar, kommt immer die Frage auf, na ist das nicht alles nur ein Work, um hier ja, für Gesprächsstoff zu sorgen und äh, hier die Journalisten zu veralbern. Dave Meltzer wird geworkt und Sean Rose wird geworkt und hast du nicht gesehen und es geht ja alles nur steckt ja der Masterplan dahinter, dass sich alle für EW mehr interessieren. Ähm, äh, glaube ich alles nicht, denn äh, also und, und und wenn, dann wäre es sau doof, weil äh, das, was da gerade passiert, das ist überhaupt nicht im Interesse von AEW, weil ähm, das ist einfach äh, äh, schau dir letzte Woche an, ein, eine mega geile, echt gut gelungene äh, Dynamite-Ausgabe und äh, ja. hinterher ist in der Fanbase in der AEW-Fanbase eine totale Scheißstimmung einfach durch das, was da im ja. Nachhinein rausgekommen ist, ja und das kann nicht im Interesse von von der Liga sein. Also äh, das war schon diese Sache um MJF mindestens zwiespältig sage ich jetzt mal so. Auch wenn das jetzt, glaube ich, ja eingefangen worden ist, ist, ist für mich jetzt auch kein Zufall, äh, dass das genau jetzt da rauskommt. Weil ich glaube, glaube ich so als, äh, ähm, übrigens hier erzählt doch jetzt auch mal die gute, gute Nachricht, die ich jetzt bisher geheim gehalten habe, als ich als Tony Khan, ähm, wie es ja irgendwie wahrscheinlich nach außen gedrungen sein muss jetzt, mit das MJF kurz vor dem Comeback steht. Aber ja, also das finde ich äh, ja, CM Punk auf dem Ego-Trip. Ich, ich möchte nicht die äh, Hintergrundstory bewerten, weil was, was, da letztlich liegt. Also um es um so mal von, ganz, von, von Anfang an zu erzählen, ne, es heißt, dass diese Aktion von, äh, von CM Punk, dass er unabgesprochen äh, Hangman Page da bloßgestellt hat, vor laufender Kamera, ihn herausgefordert hat zu einem Match in dessen eigenen eigene Heimat, äh, in dessen eigenen Heimatstaat, also sozusagen vor lokalem Publikum und äh, dann natürlich im, im Wissen, dass Hangman Page darauf nicht antworten können würde, weil er damit ja gar nicht rechnet und das überhaupt nicht der Teil des Ablaufs war ähm, und den dann halt doof aussehen lässt und, äh, und als Feigling hinstellt. Ja. Äh, das soll darauf beruhen, dass äh, Hangman Page umgekehrt im Mai bei einer Promo die Abspra Absprachen gebrochen haben soll und auch etwas gebracht hat, was wo, wo, womit CM Punk nicht gerechnet hatte, nämlich äh, eben diese Darstellung als äh, CM Punk, wenn, die, wenn der Vorhang wenn hier, der vor wenn hier die Lichter aus sind und der Vorhang zu ist, dann verhältst du dich ganz anders, als, äh, ähm, als, wie, du dich in der, als wie du dich hier vor der Kamera verhältst. Ähm, das ist äh, nicht gut, was du hier machst. Also äh, sinngemäß, du bist ein Heuchler äh, und ein Intrigant. Und äh, ich liebe diesen Pla Arbeitsplatz AEW und ich werde ihn vor dir beschützen. Das war ja der, äh, der Kern des Wortlauts, äh, was äh, auch nicht mit CM Punk anscheinend... Äh, Worüber er sich hinter den Kulissen beschwert haben soll und äh, dafür jetzt Hangman Page die Quittung erteilt hat. Verspätet, weil er ja selber zwischendurch gar keine Gelegenheit hatte, diese Quittung zu erteilen durch seine Verletzung und äh, andere andere Sachen, die in den vergangenen Wochen waren, die in der Zwischenzeit waren. Also, ja, wie berechtigt das ist, es soll irgendwie darauf zurückgehen, dass eben äh, Hangman Page anscheinend. Äh, äh, CM Punk, als denjenigen vermutet, der schuld daran ist, dass Cold Cabana, mit dem er sich ja tief, mit dem Punk sich ja tief zerstritten hat, jetzt gerade nicht mehr im AEW-Main-Roster ist, sondern zu ROH äh, ja verschoben wurde, abgeschoben wurde, kann man sagen, unfreundlich. Ähm, und er soll ja sogar zwischenzeitlich vor der Entlassung gestanden haben. Da gab es ja schon vor Wochen Berichte, dass äh, nicht vor der Entlassung, aber vor dem Vertragsende, äh, dass es da sozusagen eine kleine Kabinenrebellion innerhalb von AEW gegeben haben soll, äh, die gesagt haben, hey, also bitte nicht hier Cold Cabana abschieben, denn das ist ein super Typ und den wollen wir behalten. Ähm, und ja, scheint irgendwie die Vermutung zu geben, dass da CM Punk seine Finger mit im Spiel hat, wegen der äh, äh, leider tief, tief, leider zerbrochenen Freundschaft zwischen den beiden, die immer gute Freunde waren und sich dann eben durch diese ganze Art of Wrestling äh, Podcast Nummer und die, die Klage von äh, James Eymann, die Verleumdungsklage und eben der Streit um die Prozesskosten, die sich da tief zerstritten haben. Äh, ja, wie berechtigt das Ganze ist, ob das jetzt von Hangman Page auch eine linke Nummer war, das möchte ich nicht bewerten, weil ich da kennt man nicht alle Kontexte. Aber auf jeden Fall als Reaktion darauf, was CM Punk gemacht hat, erweist er seiner Liga einen absoluten Bärendienst. Das geht gar nicht, finde ich. Also Ganz schlechtes Urteilsvermögen, weil was der damit, was der damit, also der öffnet damit die Büchse der Pandora. Weil in dem Moment, wo sowas rauskommt und klar ist, äh, kurz darauf, das war so nicht geplant, was ist da in CM Punk gefahren? Da äh, sind ja in den nächsten in den nächsten Tagen einfach die Medien voll damit, äh, dass, dass Leute jetzt, da will, äh, ruft ja jetzt natürlich dann jeder an oder, oder da, da fangen jetzt natürlich alle äh, Wrestling-Seiten an zu wühlen und fragen, was ist da los? Und jeder äh, in der Kabine, der da irgendwie eine Meinung dazu hat und äh, seine Sicht der Dinge da präsentieren will, äh, wird die dann auch präsentieren und äh, das wird dann aufgeschrieben und da gab es da ja dann wenige Tage später diesen unfassbaren, also eigentlich unfassbaren Report im Wrestling Observer Newsletter, äh, dass da äh, bei AEW sozusagen Polen offen ist, dass es tonnenweise Backstage-Drama in den vergangenen Wochen gegeben hätte, dass es schlimmer geworden sei in den vergangenen Wochen, dass da viele Topstars dran beteiligt sind und einige Leute, Zitat, vor ihrem Breaking Point seien und äh, Tony Khan dringend aufpassen muss, dass hier ihm, ihm, der, ihm stimmungsmäßig der Laden hier nicht um die Ohren fliegt. Äh, das ist halt schon heftig. Und äh, also da sehe ich eigentlich die Verantwortung eines äh, einer Führungsfigur äh, in einer Liga darin, sowas äh, zu verhindern und nicht zu befeuern. Und also da würde ich sagen, boah, also da stellen sich viele Fragen da, da das finde ich verantwortungslos von CM Punk. Wenn wenn nicht wenn nicht irgendwie etwas völlig anderes was was ich hier nicht bedenke und und, und ich weiß äh, da doch noch im Raum steht aber das finde ich echt boah. also damit also eigentlich der Witz ist ja dass ihm was vorgeworfen wird und er ist sauer darüber dass ihm das vorgeworfen wird und das was er dann als Antwort macht bestätigt es ja im Grunde genommen ja ja
0: also ich bin da auch deiner Meinung also dass man so jemand bloßstellt hm. ohne der Chance sich zu rächen quasi. Hm. Es ist kein Gentleman-Verhalten. Das, das zeigt nur, dass Punk anscheinend doch nicht so der Teamplayer ist, wie er jetzt im letzten Jahr zu, zu sein schien. Hm. Und das ist schon ein Armutszeugnis für sein Verhalten, wenn das so ist. Und auch ein Zeichen dafür, dass einiges im Argen liegt dahin im Hintergrund. Ich meine, gleichzeitig kam ja auch noch diese... Tweets von Miro und äh, Andrade, die ja das Ganze, die ganze Probleme, die sich da anscheinend anhäufen, ja noch bestätigen, dass sie quasi nicht zufrieden mit ihrer Position in der Promotion zurzeit sind. Was ja, wenn man es nur aus Außenstehenden anguckt, ja wirklich auch sinnvoll erscheint. Hm. Ich meine, sie haben ja wirklich nicht das, das Rampenlicht, was sie wahrscheinlich erwartet haben, als sie da unterschrieben haben. Und das geht ja auch schon zurück, das konnte man schon über die letzten 12, 13, 14 Monate äh, sehen. Ich meine, Ihr könnt euch anhören, wir haben da schon drüber geredet vor einem Jahr wahrscheinlich. Je mehr mhm. große Stars von außen reinkommen, desto mehr Unruhe wird es geben. Das ist ja mhm. ein hausgemachtes Problem, mit dem du aber umgehen musst. Du kannst ja nicht vermeiden, irgendwelche Stars von draußen reinzuholen, wenn du die Chance hast. Das muss man ja machen. Okay. Aber da musst du irgendwie was machen, damit das Gleichgewicht im Lockerroom nicht kippt und dass die Stimmung nicht kippt. Mhm. Und da scheint ja gerade eine ganz große ein Problem zu liegen. Hm. Wie groß es ist, können wir nicht einschätzen, aber irgendwas hm. funktioniert da nicht. Hm. Und das hm. kann wirklich
1: zum großen Problem werden für die Promotion auch. Hm. Ja, das sind mehrere Dinge. Also es sind ja in, der, in den vergangenen Wochen schon mehrere vergangene Wochen, Monaten sind ja schon öfters mal einfach Irritationen da draußen gekommen, wo man sich denken kann teilweise, ja, hm, wie berechtigt ist das? Aber ja, keine Ahnung, ich erinnere mich an Hikarushida. Also, die auch äh, zwischendurch ziemlich pissig gewirkt hat in der, in der einen bei der bei dieser einen Nummer, wo es darum geht, äh, wo es um das, ihre Rolle im dem on hard tournament ging. Äh, dann, jetzt hatte ich gerade noch einen anderen Namen, der mir jetzt wieder gerade entfallen ist, wollte ich gerade noch ausführen. Aber auf jeden Fall. Na, es, es gab ja in der, in der Vergangenheit schon mehrere viele Sachen. Äh, Jonathan Gresham, genau, äh, ROH, äh, der jetzt auch schon durch zu sein scheint mit, mit AEW nach kurzer Zeit. Ähm, Aber Ricardo also,
0: Shido Shida ist wirklich ein Desaster, by the way.
1: Die kommt da ja überhaupt ja. nicht mehr am Fernsehen. Ja, ja, ja. Ja, also da ist da da ist da ist viel im Argen und man sieht ja auch, dass äh, AEW schon merkt, dass da irgendwas im Argen liegt und da eben gegensteuert. Eben Es gab ja jetzt diese jüngsten Perso jüngste äh, personelle Veränderungen, dass da äh, Leute befördert worden sind, bekannte, bekannte Namens von J. Dutt, äh, äh, Pat Buck, Tony Schiavone. Ähm, dass die neue Rollen bekommen und äh, man merkt, dass der Fokus darauf gelegt wird, okay, wir müssen hier mehr miteinander reden, wir müssen uns besser organisieren ähm, in der Hinsicht, dass, dass da eine weniger äh, herbe Stimmung da, äh, angespannte Stimmung, Stimmung da herrscht, dass mehr kommuniziert werden muss, dass Leute, die vielleicht gerade keine Rolle spielen, dass denen gut gesagt wird, so wegen, hey, du spielst jetzt vielleicht keine Rolle, aber so aber dann und dann wirst du eine Rolle spielen und von daher hab Geduld. Also das, das waren ja das war ja die mehr oder weniger die Ansage von Tony Schervoni, äh, der jetzt äh, versucht versucht dagegen zu steuern und ähm, ja äh, also man sieht was muss getan werden das muss getan werden von Liga-Seite aus wenn es äh, um persönliche Seite aus muss man halt sagen ja also wenn man zurückdenkt also meinungsverschiedenheiten und, und stress und verschiedene verschiedene Sachen ich meine das gab es ja auch schon vorher aber man sieht ja jetzt schon so ein bisschen den unterschied da wie das wie das gehandelt wird weil ich sag mal so Cody Rhodes der hat ja nie irgendwas nach außen bringen lassen obwohl da auch also ja. in in der hinsicht obwohl da ja auch schon einiges gelaufen sein soll aber ne in dem moment wo der wo der gegangen ist bei AEW da, da alle fragen sich, was ist da genau los gewesen zwischen ihm, und, zwischen ihm und Tony Khan und man hat keine Ahnung, letztlich, weil beide Seiten das Stillschweigen befahren und sowas nicht und das nicht nach außen dringen lassen. Und ja, das ist halt eine andere Art und Weise, mit solchen, mit solchen Sachen umzugehen. Je nachdem, unabhängig davon, wie ungerecht man sich behandelt fühlt, ähm ja, man hat eine Verantwortung für, für seine Kollegen, man hat seine, meine, eine Verantwortung dafür, dass man nicht irgendwie mit dem, was man tut, ablenkt von, von, von der Arbeit der anderen. ja? sie im Punk hat mit dem, was er getan hat, total abgelenkt von einer riesengroßen, tollen Dynamite-Ausgabe, in der seine Kollegen, sich für, für, für die seine Kollegen sich den Arsch abgearbeitet haben. Ja? Also das, ja. Ich äh, ja, bin stehe da ratlos davor. Ja.
0: Absolut. Ist ja auch so, dass, ja.
1: Wie, dass
0: absolut keiner mehr darüber redet, wie toll die Dynamite-Ausgabe war und ja, Das liegt auch an der Quote,
1: die halt nicht gut war, aber ähm, trotzdem. Ja. Ja, das ist halt nochmal die zusätzliche Nummer. Ja. Und
0: vor allem auch, ke keiner redet jetzt, für 48 Stunden vor der Sendung, über das Titelmatch zwischen Moxley und Punk. Und darauf sollte eigentlich der Fokus liegen jetzt, wo Raw zu Ende mhm. ist. Dass Fans auf dieses Match hingucken. Mhm. Alle reden immer noch, was passiert ist. Und das mhm. kann, egal ob, wenn es auch ein Work sein soll, wie auch immer, das kann ja, kann ich mir zwar nicht vorstellen, kann das trotzdem nicht das gewünschte
1: Ergebnis sein. Es reden nicht alle drüber, sagen wir es mal so. Es ist, äh, das andere Thema zieht auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit auf sich, ne? Ja, ne? Und eben, und eben, das, das passiert jetzt halt in einer Lage, die einfach generell schwierig ist. Weil ähm, auch das ist etwas, was ich jetzt in den vergangenen Wochen jetzt öfters gelesen habe. Da, da fehlt es so ein bisschen daran, dass es, dass es komplett durchdacht ist. Es, es heißt ja, ich habe jetzt öfters gelesen, so wegen naja, gut, okay, aber was, was, was ist jetzt der Unterschied für AEW? Äh, wenn, wenn WWE stärker ist. Es läuft ja an unterschiedlichen Tagen und äh, wer will, kann doch beides gucken. Ja, wer will, aber es gibt, nicht jeder hat Zeit und Lust, sich sieben Stunden Wrestling pro Woche anzuschauen. Und in dem Moment, wenn WWE, äh, wo WWE überzeugt, äh, und dann herrscht eine ganz andere Nachfrage nach einer Alternative. Dann sinkt die Nachfrage nach einer Alternative und das ist, glaube ich, für mich der Trend, der sich hier äh, der, der sich hier gerade zeigt. Absolut. Ähm, die Stärke von WWE schwächt AEW. Das ist für mich ganz eindeutig. Also ich habe neulich vor ein paar Tagen ein Post in meiner Timeline gesehen, so, so boah, ey, das kostet, das ist ja, plötzlich, äh, plötzlich habe ich ein Pro Zeitmanagement-Problem, wenn WWE wieder gute Shows liefert. Ne? Und genau das wirkt sich auf AEW aus, weil das Zeitmanagement kann dann sein, ja okay, dann schaue ich diese Woche mir nicht Dynamite an, schaue ich, äh, reicht es mir bei Twitter durchzuscrollen oder einen Bericht da, darüber zu lesen, ja, und das sind harte Effekte und das ist ein Konkurrenzeffekt. Ja. Diese dieses Absolut. Konkurrenzverhältnis, dass da manchmal, dass da manchmal negiert wird, von wegen so, ja, pff, da gibt's doch, wer will, kann doch beides gucken, ja, wer will, aber das ist einfach so, so weit, so wenig miteinander zu tun hat das Ganze nicht, man sieht das an dem ganzen Verhalten von WWE, man sieht, wie AEW auch sich vermarktet, also und das ist jetzt halt, das erschwert die Lage die enorm. Also ich habe ich hab's mal gesagt, AEW musste, muss ja eigentlich zwei- bis dreimal besser sein als WWE, um da anzustinken dagegen. Und was ja auf faulöse Weise geschafft worden wurde im vergangenen Herbst, Ende des vergangenen Jahres, was in einer Weise, die nicht hoch genug einzuschätzen ist, was AEW da geleistet hat. Das möchte, möchte ich niemals vergessen und das, das soll hier ja immer im Hinterkopf behalten, behalten bleiben. Aber in dem Aber sie müssen zwei- bis dreimal besser sein als WWE. Und wenn WWE Einfach so gut ist, wie gerade unter Triple H, kann EW nicht zwei- bis dreimal besser sein. Und mhm. das hat dann Folgen für den Erfolg der Liga und für die Wahrnehmung der Liga. Also es ist auch, äh, auch Leute, die halt irgendwie das Ganze, äh, so, so ein Thema länger beobacht, beobachten. So, für so Wenn es ein Konkurrenzverhältnis zwischen zwei Ligen gibt, ist die Stärke der einen Liga immer ein Problem für die andere. Das war bei WWE versus WCW in den 90ern so, dass es bei, historisch, anderen liegen, wo es jetzt weniger, die hat weniger, weniger bekannte Rivalitäten, aber hat sich im regionalen Bereich ja auch viel abgespielt. Wenn der Marktführer stark ist, ist hat der Verfolger ein Problem. Und da hat sich einfach jetzt gerade viel geändert. Und ja, und eben eben darum, also wahrscheinlich ist es zusätzlich natürlich wahrscheinlich äh, ein Faktor, der jetzt irgendwie die schlechte Stimmung und das, was da gerade passiert, äh, auch noch verstimmert. Aber das 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 hat die Gefahr zu einem sich selbst verstärkenden stärkenden Kreisel zu werden. Und äh, also ist gefährlich. Ja. Ja. Und gerade jetzt eben in dieser, in dieser Situation, wo es so wichtig ist, wo dieser Herbst so wichtig ist, mit Blick auf den auslaufenden TV-Vertrag von AEW, der dessen Neuverhandlungen definieren wird, wo AEW in den kommenden Jahren stehen wird.
0: Ja, du. Ist halt gerade eine Mammutaufgabe für Tony Khan und alle Verantwortlichen. Du hast auf der einen Seite mhm. diesen auslaufenden TV-Vertrag. Das heißt, du musst gute Quoten einfahren. Jetzt, wichtiger als jemals zuvor. Du musst hm. ein Produkt machen, was deswegen mindestens...
1: max ist Max es ist deswegen genau. auch Leber, es ist Punk und und Fernsehen. Zumindest das. Ähm,
0: genau, du ja. musst gleichzeitig ein, ein hochklassiges Produkt wöchentlich auf den Markt hauen, weil WWE jetzt keine äh, Ausreiser nach unten mehr zulässt. Hm. Und gleichzeitig, vielleicht am wichtigsten, musst dein Roster komplett glücklich halten. Was. Es nicht ist. Nicht so leicht ist. Nee, ist nicht so. Genau. Und das sieht man auch bei WWE. Ja. Und jetzt haben wir gefühlt das erste Mal in den letzten zwei Jahren so ein gekipptes Verhältnis jetzt ist WWE der Happy Place und AW der uh, ja hm. jetzt gucken wir mal wie sich entwickelt also hm. die äh, wie sagt man die Honeymoon Zeit die Flitterwochen sind vorbei jetzt geht die Realität los und da müssen sie sich beweisen und
1: und man muss und da muss man natürlich auch sagen, aber dann muss man natürlich auch wiederum sagen, okay, die, die Honeymoon-Phase von Triple H bei WWE wird auch vorbeigehen.
0: Absolut, ja. Und
1: erst dann haben wir wirklich den vollen Überblick, wie sich das äh, Konkurrenzverhältnis dann entwickelt. Ja. Das äh, ist natürlich auch nicht, nicht zu vergessen. Also äh, jetzt im Moment ist WWE in einem Hoch und äh, dieses auch in einem Stimmungshoch und dieses Stimmungshoch, es wird auch unter Triple H irgendwann mal knallen und sagen und dann wird der und der unzufrieden sein, hey, ich Braucht doch mehr, ich brauche doch mehr meinen mein Platz. Und äh, im Moment, es, es ist halt gerade aktuell bei, und bei WWE so, wie es bei AEW in, äh, in den vergangenen Jahren teilweise war, so also für wegen so, jeder, der da kommt, hat das Gefühl, hier geht was, ne? Hier geht für mich was, hier geht für das Produkt was und das fügt sich wunderbar zusammen. Deswegen, ne, dieses Gefühl hatte man bei AEW in den vergangenen Jahren, oft, oftmals auch, gerade am Anfang. Und äh, ja, die Euphorie hat nachgelassen. Also. Ja. Und äh, es normalisiert sich. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine unver letztlich unvermeidliche Sache. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich hier Zeichnen würde, so so, boah ey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Der, der Laden geht unter. Ähm, das ist, Wir sind hier nicht an dem Punkt, an dem WCW 2000, 2001 war oder sonst irgendwas. Nein, nein, gar nicht. Weil äh, wesentlicher Unterschied, vor allen Dingen Tony Kahn, äh, 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 sitzt immer noch als smarterer Wrestling-Mind äh, hinter der ganzen Sache. Anders als wcw von 99 bis 2001 ist ab irgendwann war also spätestens in dem Moment, wo Eric Bischoff entzaubert war, war das einfach nichts mehr, war da einfach nichts mehr. Ähm, aber ähm, ja, es ist eine größere Herausforderung, eine andere Art von Herausforderung und das wird sich spüren, das wird sich, das wird zu spüren sein in den nächsten, im Laufe des nächsten Jahres und darüber hinaus.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal ganz, ganz kurz auf ein Thema zu, zu sprechen, kommen nur so zwei, drei Minuten. Ähm, was wir jetzt, wenn wir jetzt hier einen Podcast machen, eigentlich drüber reden müssen, weil wir haben gerade einen neuen G1 Climax-Sieger zum vierten Mal, Katsutsuka Okada. Mhm. Was sagst du dazu? Fandest du es sinnvoll? Ist... Also ich kann ja am Anfang, weil das ist ein Thema, was mich beschäftigt, ja. wie du wie du weißt. Ähm, ja. Das Finale war Will Osprey gegen Katsutsuka Okada. Vor zwei Jahren ist Osprey gegen Okada geturnt. Seitdem haben sie diverse Matches gegeneinander gehabt. Immer hat Okada gewonnen. Jetzt war dieser Zeitpunkt, wo vorher noch diese ganze Geschichte, die rauskam, dass Osprey vor zwei Monaten fast gestorben wäre, irgendeine Infektion und sich zurückgekämpft hat, jetzt wieder in g 1 Climax finale ist und jetzt endlich gegen seinen alten Mantor antritt und es endlich, endlich schafft, ihn zu besiegen. Und nein, wieder zieht in New Japan Pro Wrestling die Okada-Karte. Wieder wird, wird, wird das aufstrebende Talent nicht, äh, nicht belohnt. Wieder steht Okada im Main Event von Wrestle Kingdom im Januar, wenn er den Koffer jetzt nicht verliert in den nächsten Monaten. Ich verstehe es langsam nicht mehr. Es gibt in ich den schon. schon wenig Stars. Man muss aber... Ich verstehe es schon. Ja, ich verstehe du schon. verstehst weil die Star Power gewinnt. Quasi der John event Nein,
1: nein, nein. Ich verstehe, ich verstehe es auch. Äh, ich verstehe auch den langfristigen Gedanken dahinter. Das, äh, da steckt ein langfristiger Plan dahinter. Und... Ähm, der finde ich äh, so wie es so wie es mir dargestellt wurde und so wie so wie ich das erlebt habe dieses Match äh, habe ich zuerst gedacht wo ich das bloße Ergebnis gesehen habe hä warum warum ist jetzt schon wieder Okada der Sieger aber wo ich es dann in Aktion erlebt habe da ist mir endlich aufgegangen weil die Story ist dass einfach das ein letztes Mal und ein allerletztes Mal äh, dass jetzt wirklich das Bedürfnis noch dass Osprey diesen Sieg holt, nochmal ins Unermessliche gesteigert wird. Und das ist, ich glaube, WWE hätte an dieser Stelle jetzt den Schalter umgelegt und hätte Osprey das Ding gewinnen lassen, aber hier ist, glaube ich, das ist der Unterschied zwischen Japan und WWE, da ist einfach noch mehr, ja, da wird noch mehr, äh, da wird noch mehr das, das, das Langzeitspiel gespielt, in einem Maße, wie sich das WWE vielleicht gar nicht leisten kann, äh, wo einfach das einfach schnelllebiger ist. Aber ähm, ja, ich, ich sehe schon den Sinn dahinter, also weil äh, die Charakterentwicklung von Will Osprey ist langsamer, aber sie geht in eine eindeutige Richtung. Es geht in die Richtung äh, Osprey wird hier zum Babyface langsam langsam am sicher und, gut, und ja. der Publikumsliebling und dass äh, die jetzt schon deutlich große Sehnsucht äh, die große Sehnsucht äh, danach, dass der diesen großen Sieg jetzt holt, die ist jetzt halt nochmal viel, viel größer und in dem Moment, wenn er diesen, sich diesen Sieg dann holt, dann wird halt alles richtig explodieren. Und äh, dann, das ist dann nochmal ein stärkerer Moment, als wenn er es jetzt gemacht hätte. Aber die Frage und, ist, das wann... Ist ja auch, das ist auch, genau, das ist auch das Prinzip, wenn äh, steckt ja auch eine ähnliche Story in der Art und Weise, wie Okada aufgestiegen ist gegen Tanahashi. Ja, das ist richtig. Hm. Dennoch ist halt die Frage, wann soll dieser
0: große Sieg passieren? Es gibt hm. zwei Abende, an, diesen, an, denen, an denen das passieren sollte. Das ist hm. Wrestle Kingdom oder hm. C1-Finale. Hm. Alles andere ist hm. diesem Moment nicht wert. Wenn es bei Dominion hm. passiert, ja, aber das ist halt so, das ist der Star-Making-Moment. Hm. Ich weiß, also ja, ich für mich wäre der Zeitpunkt richtig gewesen, gerade mit der mit dieser Nahtoderfahrung, wie er selber beschreibt. Klar, es hm. kann nochmal, vielleicht ist in einem in einem Jahr bin ich genauso gehypt vielleicht, aber jetzt gerade, es wäre Zeit gewesen, bin ich der Meinung.
1: Ja, ich sag mal so, es ist, ich, ich, ich vergleiche das auch so mit so einem Buch so bewegen So, wenn du willst, dass dein Buch nach 200 Seiten zu Ende ist. Dann äh, ist New Japan nicht das Richtige für dich. Du musst da schon den 600 ganzen 600 Seitenwälzer Wälzer durchgehen, um deine Befriedigung zu haben am Ende als Kunde, als äh, als Leser. Ja. Ja, was ist was anderes? Ich lese eigentlich ja. gerne
0: New Japan Bücher, muss ich sagen. Ich sage ein bisschen, das ist vielleicht auch die Enttäuschung, die jetzt aus mir spricht. Der Moment, ich ich habe gedacht, der Moment ist der richtige. Der Moment war es anscheinend nicht. Jetzt schauen wir mal, ob der nächste Moment dann, ob er dann kommt und der dann wirklich alles umhaut, wenn dann die Fans auch wieder schreien dürfen. Das wäre doch was, ja. So, ja genau, da hört man das Thema auch durch und womit wir mal wieder was machen wollen, was wir schon seit längerer Zeit nicht mehr gemacht haben und was aber eigentlich schon eine wichtige Sache ist und zwar möchten wir auf eure Kommentare zu sprechen kommen, die wir über Facebook eingesammelt haben unter unseren schönen Zitaten, die wir ja immer ähm, posten von unseren eigenen klugen Weisheiten, die wir streuen. Ich fange mal hiermit an. Deine Aussage, äh, braucht es in der neuen WWE weniger Roman Reigns oder Brock Lesnar? Braucht es eine eine erwachsenere Ausrichtung? Das sind für mich nicht die entscheidenden Fragen. Gutes Wrestling kann Kindern Freude bereiten und erwachsene Fans trotzdem ernst nehmen. Es kann großes Starkino bieten und trotzdem mehr Vielfalt. Das, was der wirkliche Schlüssel ist, ist besseres Storytelling. Das hat Martin Hoffmann letztes Mal gesagt. Der sehr geehrte Mark Us hat darauf reagiert, sorry, aber Roman Reigns ist mit, wei mit weitem Abstand das Beste, was WWE aktuell zu bieten hat. Ja, er ist etwas kürzer getreten, aber es ändert nichts daran, dass er mit seinen Cousins und Problemen das Interessanteste und Heißeste ist, was es seit über zwei Jahren in der WWE gibt. Vielleicht sollten sich andere Wrestler mal hinterfragen, ob es in den letzten zwei Jahren eher daran liegt, dass diese ihren Fokus und vielleicht auch Ideen verloren haben. Man muss abwarten, was in der Zukunft unter Triple H äh, bringen wird. Es wird einige gute Veränderungen geben. Man wird sehen, ob das die WWE wieder in die richtige Richtung bringen wird.
1: Mhm. Da hat er ja mal eine ganz schöne Bombe gezündet, ne? Witz. Hat auch viele Reaktionen, das, äh, hat auch viele Reaktionen das gekriegt. Das habe ich in dem Moment äh, auch äh, mir gedacht, wo ich diesen, diesen Kommentar gesehen habe. Ähm, es, äh, ich, ich persönlich bin bin da nicht so gereizt davon, weil äh, ich äh, stimme ja zu in der in der in, in seiner Meinung, äh, dass äh, Roman Reigns einfach eine Ausnahmeerscheinung ist und äh, für mich verdient da steht und ich sehe, ja klar, vielleicht ist nicht jeder damit einverstanden will ihn nicht jeder so lange als Champion sehen und das sind unterschiedliche Meinungen und die muss man akzeptieren. Ähm, ich finde es vo voll okay und vo voll richtig und es äh, ist einfach ein Weg, um ihm äh, einen ganz besonderen Nimbus zu geben. Äh, äh, ein Weg, den man halt so lange nicht mehr gegangen ist, der äh, deswegen halt umso mehr reinhaut. Ähm, ja, ich, mir mir es aber an der Stelle zu weit, wo er sagt, so, müssen sich andere Wrestler hinterfragen, ob die vielleicht ihren Fokus verloren haben. Es, man muss, man muss der Realität ins Auge sehen, dass nicht jeder Wrestler dieselben Chancen hat, wie ein Roman Reigns bei WWE hat. Also, dass äh, einfach nicht der Platz da ist, um zwei 700-Tage-Champions -Champions zu machen. Wenn das Roman Reigns, das ist in der Art und äh, bei WWE, wo er einfach am besten reinpasst, ähm, das ist absolut richtig. Ich bin aber ich, ich finde halt es halt immer ein bisschen unfair, das immer so mit anderen Leuten ins Verhältnis zu setzen und denen dann irgendwas vorzuwerfen, weil es ist einfach, also das, das hat mich auch aufgeregt an dem einen Brock Lesnar-Interview mit Pat McAfee, der auch mehr oder weniger so gesagt hat, so deswegen, ja, wenn ihr Leute, wenn ihr so sein wollt wie ich, dann hinterfragt euch doch mal selber. Und deswegen, ja, aber also so in, in der Art und Weise, wie ein Brock Lesnar gefördert wird, mit seinem Look, mit seinem, mit seinem Auftreten, so für wegen, so wird nicht jeder bei WWE gefördert. Und deswegen ist es unfair, ähm, anderen Leuten vorzuwerfen, so wegen dass ihr nicht da steht, wo ich stehe oder wo der und der steht. Das ist eure eigene Schuld. Das ist, das ist es nur zum Teil, würde ich mal sagen. Ja, ja, mhm. es ist
0: sehr. Äh, ich, wir sind ja beide der gleichen Roman Reigns Meinung. Ähm, mhm. Deswegen brauchen wir da glaube ich nicht eingehen, aber ansonsten auch. Also mhm. klar, Wrestler können ihre, können ihre Chancen immer ein bisschen selber mit beeinflussen. Sieht man bei Kevin Owens, der zwar, der immer seine Position hatte, dennoch sieht man ja jetzt auch schon in der Triple H, dass einfach die Chancen eine ganz andere sind. Dass Leute, die einfach grundsätzlich keine wirkliche Chance gekriegt haben, jetzt hm. sich ein bisschen anders ausleben dürfen und auch hm. Chancen kriegen. Hm. Und deswegen ist es ein bisschen zu leicht vielleicht, das nur auf die Wrestler-Seite zu betrachten. Man muss immer zwei Seiten sehen. Und das hm. ist hier nicht ganz gegeben. Aber grundsätzlich, wär's, wenn der Wrestler die Chance hat, seine Ideen einzubringen, was ja bei AEW beispielsweise ganz groß anscheinend der Fall ist. Dann kann man dieses Argument vielleicht so anbringen. Das mhm. ist aber bewiesenermaßen in der alten, ich weiß auch nicht, inwieweit es jetzt in der neuen Struktur anders ist, aber war nicht gegeben. Naja,
1: es gibt für, für Einzelne schon, ja? ja. Also, aber ich glaube, ja, da muss man schon, also da muss man auch, äh, da, da, also es kann nicht jeder Chris Jericho sein, sagen wir es mal so. Jemand, der ja. das, der das, der sich da selber auch immer, geformt. Hat. Es kann nicht jeder, weil das Das ist halt wirklich, das, also das ist, da reden wir hier von Genies. Ja? So kann nicht jeder sein und so kann auch nicht, und man kann sich nicht darauf verlassen, dass jeder als Wrestling-Liga und das ist auch nicht der Job einer Wrestling-Liga zu warten darauf, dass jeder ist wie Chris Jericho und sich jeder so so kreativ da einbringt. Man muss auch äh, selber äh, selber mehr steuern. Und äh, da geht's da geht es um die Frage, wie sehr und wie gut ein Liga das auch macht.
0: Ja? Amen. Hm. Und um den, um den Kreis zu schließen, gehen wir nochmal auf Johnny Gargano zurück. Ich würde gern wissen, welches Match im WWE willst du mit Johnny Gargano sehen? Was fällt dir jetzt ein? Auf was hast du richtig Bock?
1: Johnny Gargano gegen Roman Reigns.
0: Okay, ich hätte Seth Rollins
1: oder Cody alles, Rhodes. Ja. Ja. auch. Gibt, also alles. Es gibt viel, gibt viel, ja viel gute Sachen. Es wird ja alles so. super, aber äh, einfach, äh, ja, der, äh, was, was, was halt auf jeden Fall bei NXT gefehlt hat, ist halt eben so ein Gegner wie Roman Reigns. Einfach. Absolut, äh, ja. Das, das ist einfach, ne, oder, oder, oder Brock Lesnar. ne Wenn da irgendwie so, also diese Matches haben halt nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Dynamik und äh, das ist halt auch nochmal was Spannendes. Und jetzt in einer Zeit, wo man weiß, okay, du weißt, du kannst nicht routiniert davon ausgehen, wer jetzt dieses Match gewinnt, ist es halt nochmal was, was Spannenderes ja. Ja, um diesen, um diesen Daniel Bryan
0: Moment zu haben, muss er ja Roman Reigns irgendwie schlagen. Genau. Das ist richtig. Oder, ja. ja. Oder Brock ja. Lesnar.
1: Ja, gut. Daniel, Daniel Bryan hat ja am Ende auch, ja, keine Ahnung. Am Ende war es wichtig, dass er Champion war und nicht wen er, wen er, wen er ganz genau an dem, in dem Moment besiegt hat. Aber
0: ja, der Triple H war schon der Zenit, finde ich. Triple H war so also der war wichtig, Moment. Ja. ja, das war richtig. Und diesen Moment. Das war super wichtig. Ja. Okay. Let's see. Und damit wären wir durch für dieses Mal. Ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Martin ist im Urlaub. Es
1: mhm. ähm, wird dann leider nicht, nicht äh, hier Klarschotte Castle All Out, wenn wir hier nicht ganz abdecken können. Aber wir werden mit einer gewissen Verspätung äh, das im Nachhinein und die Lage dann wieder aufarbeiten. Ähm, aber ja, im September hören wir uns wieder. Und ich freue mich schon mal drauf.
0: Und ich mich erst. Ähm, ja. Folgt die Martin bitte auf Twitter unter WrestlerTaylor, richtig? Mhm, richtig und mich könnt ihr unter Hilton äh, Markus bei Twitter finden äh, folgt der Sport1 Wrestling Facebook Seite um auch vielleicht mal hier genannt zu werden beim Podcast, wenn ihr unsere Beiträge äh, kommentiert ähm, ansonsten liked unseren Podcast wo man Podcasts hören kann und liken kann das hilft uns sehr Dankeschön, dass ihr zugehört habt Danke Martin Danke Markus Uh, Schönen Urlaub dir und genieß es. Dankeschön. Bleib gesund und good fight, good night.